0: Bin eine Scheißmutter, ich krieg's nicht hin. Ähm, ne? Also, das ist ja ganz häufig dann, dass man einfach an sich selbst zweifelt und denkt, ja, nur ich krieg das nicht hin und alle anderen kriegen's hin. Und das ist ja nun mal so nicht. Wir sind nun nicht ehrlich miteinander. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Inselreif der Mütter-Podcast. Innehalten statt aushalten mit deiner Expertin, der glücks -Claudi. Und ich freue mich, dass du wieder deine Zeit mit mir teilst. An meiner Seite heute habe ich wieder eine ganz, ganz wundervolle Gästin dabei, denn es ist die. Wunderbare Julia Otterbein an meiner Seite. Julia Otterbein ist selbst zweifach Mama und Burnout-Präventionsexpertin. Das heißt, sie kümmert sich darum, dass Burnout nicht passiert und natürlich auch erzählt sie erstmal was ist denn überhaupt Burnout und woran erkenne ich das? Und ich glaube, gerade wir Mütter haben doch immer so ein bisschen die Gefahr, auch da hineinzurutschen und das wollen wir natürlich verhindern, damit du einfach ganz entspannt und glücklich mit deinen Kindern weiter agieren kannst. Das Spannende, worüber wir heute auch neben dem Thema Burnout reden, ist, was kannst du denn eigentlich tun, nämlich eine Mutter-Kind-Kur. Und wir reden über das Thema, ja, was ist eine Mutter-Kind-Kur, wer kann sie machen, was muss ich dafür tun ähm, und vor allen Dingen, wie nutze ich diese Kur für mich wirklich effektiv, dass es dann nicht nur drei Wochen schöne Zeit war, sondern auch noch in deinen Alltag übertragen werden kann. Über all das reden wir und es ist super, super spannend. Also wenn dich das Thema ja, Burnout bzw. Mutter-Kind-Kur interessiert, weil du denkst, vielleicht wäre das auch das Richtige für mich, dann kann ich dir nur empfehlen, lausche jetzt einfach rein, es ist ganz, ganz viel wieder mit dabei und ja, lass uns mal starten. Ja, wunderbar. Schön, dass wir heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier an meiner Seite haben. Oder wie heute sagt mir ja auch Gästin. Egal, ich habe hier immer ganz wundervolle Frauen an meiner Seite. Und heute ist die wunderbare Julia Otterbein da. Und ich freue mich, Julia, dass du hier bist, dass wir einfach über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema reden. Ja, Mutter-Kind-Kur. Das ist ja was, was ich vielleicht der eine oder andere schon mal ja gedacht hat, das wäre gut zu machen. Und dass wir da heute mal so ein bisschen über diese Tücken, die vielleicht dazu zusammenhängen, die... Herausforderungen, aber auch natürlich was Wundervolles entstehen kann, dass wir da alles drüber sprechen. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich wie immer fünf kurze Fragen, dass ähm, wir einfach mal so eine Idee bekommen, wer bist du denn eigentlich, wer steckt denn hinter dieser wundervollen Namen und lass uns mal direkt loslegen und beschreib
0: dich doch mal in fünf Worten. Oh ja, also erstmal mal hallo an alle Zuhörerinnen von mir, ähm, fünf Worte, hm, das ist... Ähm ja, gar nicht mal so einfach tatsächlich ähm, ich würde mal sagen zugewandt, also ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und ähm, ja, ähm, das kriege ich auch viel Feedback ähm, dann ja, ruhig, also eine gewisse Ruhe strahle ich aus ähm, was haben wir noch, äh, mehr verliebt das ist jetzt was ganz persönliches, passt sozusagen. gut zum Inselreif-Podcast, wenn nicht ja. Ja. genau, absolut ähm, genau, mehr verliebt. <lacht> ja, Mutter. <lacht> das äh, ist, ist äh, ja, ein sehr prägender Faktor in meinem Leben, äh, der dann in alle Richtungen spielt. Und das Fünfte, das Fünfte, das Fünfte. Was macht dich noch aus? Reisen, äh, Reisende. Also ähm, weniger ähm, so jetzt im, im Sinne von Ausland äh, erkunden, sondern so auf dieser Lebensreise das ah, ja, würde schön. ich auch mit dazu Super. nehmen. Cool. Sehr schön, finde ich auch ein cooles Jahr.
1: Was der, du hast gesagt, Meeresliebende, das passt ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber was ist deine Lieblingsauszeit vom Mama-Alltag?
0: Ah, ja, perfekt, du erwischst mich an der richtigen Stelle. Ich bin gerade am Meer und das ist tatsächlich, also das habe ich mir jetzt sehr, sehr regelmäßig viele Jahre gegönnt, mich dann auch mal aus dem Familienalltag rauszuziehen, für ein Wochenende meine Freundin zu besuchen, die hier lebt und... Ja, es stehen dann dieses Jahr auch noch größere Themen an. Das ist noch nicht ganz klar, aber ähm, es zieht uns einfach dahin und ähm so dass das dann möglichst auf kürzeren Wegen öfter möglich sein wird in nächster
1: Zeit. Oh, voll cool. Also da bin ich halt schon mal ein bisschen neidisch und würde gerne mit dabei sein, weil mir ja. ist ja richtig coole zum Tanken. Also ich könnte. dir Ich eingeladen. Ja, danke. <lacht> sehr cool. Aber dann genieße es. Das ist sehr, ja sehr schön, dass es auch genau in diesem Moment, wo ich dir diese Frage stelle, dass das jetzt auch noch so ja, passt. So, genau, Perfekt. <lacht> sehr cool. Okay. Nächste Frage. Deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher?
0: Also, es ist jetzt gar nicht so ganz aktuelles, sondern es war tatsächlich die Phase, als mein Sohn geboren wurde, also, das ist mein Zweitgeborener. Und ähm, wir mit der großen, ja, viele Termine machen mussten, sie einfach da ein bisschen besondere Bedürfnisse hatte sozusagen und wir einfach viel, ja, auch Arzttermine und sonst wie was. Und auch die Tatsache, dass sie, weil ich in Elternzeit war, nur bis mittags um zwölf im Kindergarten sein durfte, kein Mittagessen bekommen hat und ich dann immer irgendwie so dieses Hin und Her. Ne? Also das, letztendlich hat das dazu geführt, dass ich mit meinem Sohn nicht solche Sachen wie Babyschwimmen oder sonst wie was gemacht habe, weil dafür wäre die Zeit nicht da gewesen, ne? da wäre ich immer so irgendwie auf dem Sprung gewesen. Ja. Äh, schaffe ich es heute noch und pünktlich und Mittagessen. Ne? Und auch so ein bisschen, auch, dass man dann doch nach der Uhr gestillt hat zum Beispiel. Also das fand ich echt nervig und das ging mir auch echt in die Substanz. Und das war auch ein Stück weit der Impuls, mich dann jetzt auch beruflich mit dieser Thematik rauszugehen und Mütter zu unterstützen. Tatsächlich war diese eigene Erfahrung. Ähm, wahrscheinlich hätte mir kein Arzt das diagnostiziert, ähm, aber ich hatte mich halt mit Burnout schon vorher beschäftigt ähm, auf beruflicher Ebene, ich meine Diplomarbeit zu dem Thema prävention geschrieben und dann fand ich mich da als Mutter in der Elternzeit mit zwei Kindern wieder und dachte, Moment, das kommt dir doch bekannt vor, wie du dich da so gerade fühlst und ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert, <lacht> wirklich, bis ich es erkannt habe, aber ich habe es erkannt und das war wichtig und ähm, ja, daraus ist dann letztendlich auch das Business entstanden und die Idee, dass eben ja, an andere Frauen mein Wissen da weiterzugeben, meine eigenen Erfahrungen, auch wirklich klar zu sagen, ich bin zwar jetzt ein Coach in dem Bereich und ich kann da unterstützen, aber auch ich bin nicht unfehlbar, äh, sondern, ja, habe das selbst erlebt, erlebt es vielleicht auch immer mal wieder in so Phasen, wo man denkt so, oh, jetzt mm. muss ich aber die Handbremse ziehen und irgendwie gegensteuern, ne?
1: Ja, ja aber cool, aber das finde ich auch immer sehr authentisch und ich glaube, fast jeder, der hier zuhört, kennt das wahrscheinlich, diese Phasen, ne, es geht nicht und nach der Zeit und Hektik und Stress und alles. Von daher ähm, ja, finde ich das immer sehr authentisch. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage, weil das passt so ins Konträre so ein bisschen. Mhm. Was liebst du denn am Mama sein am
0: meisten? Ach, überhaupt das Mama sein. Also Kinder zu haben. Ich habe so viel gelernt durch meine Kinder auch über mich selbst. Und ähm, also die, dieses Wachsen begleiten zu dürfen bei den Kindern und dadurch selbst zu wachsen. Das ist was, was ich unwahrscheinlich liebe und wo ich mir immer mal wieder denke, wenn ja viele Anforderungen drumherum sind, beruflich, äh, Haushalt, was weiß ich, ne, also Ehrenamt oder so, wo ich mir immer wieder denke, ach nee, also eigentlich gibt es was, ein Lebensbereich, in dem ich wirklich aufblühe und aus dem ich so viel ziehen kann und der Priorität haben soll in meinem Leben und ähm, ja, der schon dazu geführt hat zu sagen, okay, ich trete auch beruflich bewusst zurück. Ne? Also nicht nur ich krieg's nicht anders hin oder so, sondern ich möchte meine Kinder auch. Ja, miterleben, genießen und mit ihnen lernen und wachsen.
1: Ja, super. Eine bewusste Entscheidung ist ja auch noch was Schönes, ne? Also man sich ja. wirklich dafür entscheiden kann und nicht muss, hm. sondern ja. wenn es so geht. Super. Und ähm, so die letzte von den schnellen Fragen, ähm, was ist so dein größter Traum oder Wunsch oder vielleicht auch Vision, je nachdem, wie du es nennen möchtest.
0: Oh, spannend, ja. Also ein Teil dieser Vision wird halt, wie gesagt, demnächst wahr werden. Also wir sind dann großen Schritte halt näher tatsächlich, ähm, unseren Lebensmittelpunkt dahin zu verlagern, wo wir merken, dass es uns einfach gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Also wir haben keine Wurzeln hier irgendwie am Meer, aber es tut uns einfach gut, sowohl mein Mann als auch mir und den Kindern. Und ähm, das, das ist einfach ein großer Teil tatsächlich. Und der wird sich sicherlich dann auch vieles anderes auswirken. Ähm, ja, und beruflich ähm, ja tatsächlich da wirklich noch mehr bewirken zu können, mich da auch mit voller Kraft reinzugeben. Im Moment bin ich auch noch äh, angestellt und ähm, arbeite eben auch noch in einem speziellen Setting, wo es jetzt nicht immer nur um Mütter und ähm, dieses Thema geht oder so. ne ähm, Und da auch mich wirklich fokussieren zu können und dann... Pff, wer weiß, mal Retreats anzubieten. oder ne Also das darf, mhm. darf ruhig richtig sich entwickeln und entfalten, ohne dass ich es jetzt in eine ganz bestimmte Richtung lenken werde, weil ich mir immer denke, es begegnen einem auf dem Weg so viele neue Impulse, die man jetzt noch irgendwie sich gar nicht ähm, vorstellen kann, aber auf die ich dann gerne eingehen möchte. Also das ist tatsächlich sowas, wo ich so denke, da wirklich in, in so einen Flow, in so einen Fluss zu kommen mhm. äh, und äh, solche Dinge dann auch ähm, aufgreifen zu können und umzusetzen und nicht mehr nur zu sagen, naja, geht ja nicht, weil. Sehr schön. Das.
1: Ich finde, das passt auch so ganz gut. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, aber das passt auch zu dem, wofür ich dich ja eingeladen habe, auch in das Thema Mutter-Kind-Kur. Das ist ja mhm. was, womit du dich selber sehr beschäftigst, weil natürlich aus eigener Erfahrung, weil du sie selber auch schon gemacht hast, aber auch weil mhm. du viele Leute begleitet hast. Und das finde ich total spannend. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal näher ein, was so. Mhm. Da habe ich einige Fragen zu, <lacht> wahrscheinlich auch einige Zuhörerinnen doch deutlich interessieren wird. Ähm, aber du hast es selber auch am Anfang schon gesagt, du bist eigentlich ja, kommst du auch aus dem Bereich, das heißt, du bist Burnout-Experte oder Präventionsexperte. Nicht, dass man die Leute ins Burnout ja. schickt, sondern dass sie da rauskommen, genau. <lacht> dass man es nicht bekommt. So. Ähm, so für alle, die das Wort schon mal gehört haben, ich meine, das ist ja immer wieder in aller Munde, mhm. aber mal so ganz kurz vielleicht definiert, was ist denn eigentlich Burnout und wie würde ich das erkennen?
0: Mhm. Ja, genau. Also Burnout, ne, das Ausbrennen, das ist ja immer so das, was man damit ähm, verbindet ne, und irgendwie hauptsächlich immer so auf dieses Erschöpfung und ne, ich kann nicht mehr und so und hin und her. Ähm, ich finde halt, Burnout fängt viel früher an. Das ist so ein schleichender Prozess. Ne, und ähm, er fängt paradoxerweise ja mit einem hohen Energielevel und einer hohen Motivation an. Ne. Man brennt halt vorher für etwas. ne, Und man kriegt man hat da unendlich Energie zur Verfügung. Ähm, wenn wir es jetzt auch auf die Mütter sehen, finde ich immer so das erste Lebensjahres eines Kindes. Ne? Da stehen wir unter Hormonen und haben sonstige Kräfte, kommen mit Schlafmangel einigermaßen zurecht und so. Ähm, irgendwann lässt das ja nach. So, ne? also, das Aber eine hallo. Eine gewisse Zeit kann man das tatsächlich gut machen, auch eigene Bedürfnisse nach hinten stellen. Also es ist halt viel Energie irgendwie da, woher auch immer die kommt. Das ist manchmal ein bisschen spooky. Ne? Aber... Ähm, Genau, und dann gibt es aber halt irgendwo so einen Punkt, an dem das dann kippt, ne? also wo das Energiemanagement nicht mehr funktioniert ne? und man dann, ähm, also je nachdem, wann man es halt merkt dann so, ne? das ist sehr unterschiedlich, äh, in, in welcher Phase man es dann wirklich irgendwie sich dessen bewusst wird, okay, hier liegt jetzt wirklich ein Problem vor, ne? also mein, meine ähm, Bargschale ist irgendwie total unausgeglichen und ich schaffe nicht mehr und ähm, Bisschen, hin, dass man dann so im beruflichen Bereich spricht man irgendwann von innerer Kündigung. Ne? Also man macht nur noch Dienstagfortschrift mhm. und solche Geschichten. Ne? Also das ist dann schon ein sehr weiter Verlauf, ne? da, wo man dann auch tatsächlich gucken muss, ne? Ähm, ab wann braucht es auch tatsächlich therapeutische Hilfe? Ne? Die mhm. Symptome sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche Leute bekommen körperliche Erkrankungen auch dazu. Also Burnout an sich ist ja keine eigenständige Diagnose, sondern eine Zusatzdiagnose ähm, und kann halt unendlich viele. Also diese Liste ist wirklich sehr, sehr lang, was man an Symptomen äh, tatsächlich beobachten kann und sehr, sehr individuell. Ne? Da hat jeder so seinen... Schwachpunkt, sage ich mal, an dem das dann zutage tritt. Der eine Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Kreislauf, was weiß ich, also so die körperlichen Sachen, aber eben auch psychische Auffälligkeiten und bis hin zu einer manifesten Erschöpfungsdepression oder wie auch immer. Das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und da muss man gucken, wie stark ist man da schon drin und mit welchem Hilfesetting kommt man wieder raus.
1: Mhm. Okay, also wenn ich das wirklich als Mutter jetzt merke, du hast ja schön ein Beispiel gegeben, so das erste Jahr, ne? ganz oft ne? kriegen wir das mhm. gut hin, dann merke ich es vielleicht und wie du sagst, die innere Kündigung kann ich ja manchmal auch aussprechen, auch wenn mhm. ich, also wenn wir jetzt den Mutterjob als Job wirklich bezeichnen, was er ja, ja auch eigentlich ist, mhm. dann ist das ja genauso, da habe ich auch manchmal diese innere Kündigung, Boah, ich habe keinen Bock mehr, also ich weiß nicht, es kennt vielleicht auch jeder, also ich hatte das definitiv auch, dass ich gesagt ja. habe, so jetzt aber nicht mehr, ich bin doch mhm. auch noch da und ich finde so ja. ein ganz bezeichnendes Wort auch so, endlich wieder ich selbst sein, also das mhm. kennt bestimmt auch wieder jeder, ja. ne? so wenn ich das so merke, also ich glaube, ich denke, dass da viele mitspüren. Also ich spüre das selber und habe das selber auch sehr erlebt, selber bei mir. Wenn ich das merke, was kann ich denn dann tun? Also was ist so dein, dein Tipp, dass sie sagen, was soll ich dann machen? Wenn ich ich habe erkenne das jetzt, ich höre dich jetzt hier dir gerade zu und ich merke, oh, irgendwie <hört> hat sie, kennt die mich. <lacht> so, ja, was mache ich denn dann? Also was, was kann ich denn dann tun, an allererstem Schritt, ähm, ja, um da wieder so ein bisschen rauszukommen?
0: Hm. Ja, also es klingt ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich Hilfe annehmen oder sich ähm, mitteilen vielleicht erstmal. Ja, also tatsächlich ähm, mit jemandem darüber sprechen. Also das nicht für sich in sich reinvergraben und sagen, ich bin eine Scheißmutter, ich krieg's nicht hin. Ähm, ne? Also das ist ja ganz häufig dann, dass man einfach an sich selbst zweifelt und denkt, ja, nur ich krieg das nicht hin und alle anderen kriegen's hin. Und das ist ja nun mal so nicht. Wir sind nun nee. nicht ehrlich <lacht> miteinander. Ja, ja? Also ja. so. So wie wir jetzt sprechen und du sagst, ja, ist mir auch schon und geht mir öfter so oder wie auch immer. Ne? Das ist halt diese Ehrlichkeit. Ne? Und ehrlich zu sich selbst zu sein, ehrlich zu einer vertrauten Person zu sein, mit deiner besten Freundin, ähm, whatever. Oder wenn das irgendwie gar nicht geht für dich, dann auch wirklich tatsächlich mal mit einem Profi sprechen. Ich habe auch immer so kostenlose, äh, Impulscoachings, ne, wo man einfach, dass man loswerden kann oder man eine Einschätzung von außen bekommt, hey, sag mal, äh, hm? bin ich hier irgendwie auf Bolzweg oder was? Ähm, wo wo man, man wird ja betriebsblind auch ne, und sieht dann einfach auch nicht mehr, was wären die Stellschrauben, an denen man was ändern könnte. Ne? Und Hilfe annehmen ist sowieso ein ganz großes Thema in der Mutterschaft, dafür muss man sich nicht erst erschöpft fühlen oder so. Ne? Weil ich sag mal, oder das ist ja ein sehr bekannter Spruch und ich finde ihn aber sehr, sehr passend. Ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind. Ja, zu erziehen oder zu begleiten, wie man das jetzt für sich so definiert. Aber ähm, das ist tatsächlich so. Das ist für die Kinder so. Die Kinder brauchen auch andere Bezugspersonen, von denen sie andere Dinge lernen können, als nur von uns Müttern. Und wir dürfen auch einfach die Entlastung mal annehmen. Ne? Früher hatten wir die Großfamilien dafür, heute ist es ja oft so, dass man ohne die Großeltern in der direkten Nähe ähm, dann hantiert. Und wir sind einfach nicht gemacht für dieses Kleinfamilienmodell, ähm, ja. sondern äh, das dürfen wir auf mehrere Schultern verteilen und auch völlig ohne schlechtes Gewissen. Es gibt auch also man muss halt dann einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten, ne und da brauchst es manchmal so einen Impuls von außen zu sagen, hier habt ihr nicht irgendwie in der Nachbarschaft. ne? Vielleicht gibt es da ja Großeltern vom Alter her, ne? deren Enkelkinder auch weit weg sind oder so. ne? Aber die sich freuen, wenn sie mal irgendwie mit deinen Kindern was. ne? Und die Kinder freuen sich mit irgendwie dem Nachbarn halt mal in der Holzwerkstatt zu arbeiten oder sowas. ne? Also das muss ja nicht, ähm, das muss nicht das Gefühl entstehen, ich organisiere meine Kinder weg, damit ich mal Freiraum für mich habe, sondern ich ermögliche meinen Kindern auch eine tolle neue Erfahrung mit jemand anderem. Das finde ich einen ganz tollen Perspektivwechsel.
1: weil Das ist nämlich tatsächlich, wie du sagst, ganz oft so dieses schlechte Gewissen, was einem auch so ähm, indoktriniert wird. Heißt so? Mhm. wird ne? Also man sagt, man gibt die Kinder zum Beispiel in den Kindergarten oder, ne? oder, mhm. oder in, ja. in so einen Spielkreis oder einen Turnen oder was weiß ich, wo man nicht mhm. dabei ist. Und dann hat man ja ganz oft das Gefühl, dass sagt, wie, du gibst deine Kinder weg, das geht doch mhm. nicht. Ne? So, ja. Aber ich finde diesen Perspektivwechsel, den du jetzt gesagt hast, super schön, nämlich nicht zu sagen, ich gebe sie weg, sondern ich ermögliche ihnen, was das finde ich total toll. Also das finde ich mhm. richtig klasse, weil es gibt noch mal so einen ganz anderen Shift auf einmal, denke, yo, cool. Also das war jetzt echt was ich dachte, cool, das ist ein, das sollte ihr euch auf die Fahne schreiben. Also ein toller Satz. Also, der kann bestimmt in ja. solchen Momenten wirklich auch helfen, also ja. an, an alle ja. Zuhörer jetzt auch. Also ich mhm. finde das ein ganz ganz tollen Hinweis und das passt auch dazu zu dem Thema, wie gesagt, wo wir jetzt du jetzt auch darüber sprechen kannst, noch mehr auch aus eigener Erfahrung, nämlich das Thema, mir Hilfe holen, indem ich zum Beispiel eine Mittag-Kindkur mache. Na, also so dieses Thema, okay, ich gehe da in eine Einrichtung, wo auch mein Kind betreut ist, aber wo ich auch versorgt werde und mich um nichts kümmern muss. Magst du mal ganz kurz so ein bisschen erzählen, wie war denn das bei dir? Also erstmal so dieses Gefühl, okay, ich mache das jetzt. Und darf ich das vielleicht also ich weiß nicht gab es da so gedanken dass du das brauche ich das und was mache ich damit jetzt und wie war die kur dann selber erzählen wir uns doch mal ganz kurz damit rein wie ging es dir da so
0: ja genau also ich hatte ein paar freundinnen äh, tatsächlich die das gemacht haben und mir dann davon erzählt haben und das für sich äh, da wirklich viele positive dinge von mitgenommen haben und dann auch immer so im, im nebensatz noch meinen, muss da eigentlich auch mal machen so, ne? <lacht> und ähm, ja, es ne, ist natürlich gerade, wenn man sich eben mit dieser Thematik, äh, andere Menschen äh, in psychischen Krisen und so zu begleiten, ähm, dann tatsächlich fragt, so ja, hm, hm, brauche ich das, brauche ich das nicht? Ich habe ja eigentlich viele eigene Skills und so, aber das, was man mit einer Mutter-Kind-Kur so ähm, erreichen kann, also wirklich mal diesen Abstand zum Alltag zu kreieren, ähm, sich fokussieren können auf die Kinder auch. Also es ist klar, sind die da auch in Betreuung und man hat auch Zeit für sich, aber ich fand auch den Fokus und die Zeit, die ich mir für meine Kinder nehmen konnte, ohne in diesem Getrubel von Schule, dieses Jahr auch noch Homeschooling und mhm. was weiß ich was, meinem eigenen Job, dem Haushalt und sonst wie zu sein. Ne? Also, das, es ist auch einfach eine wertvolle Zeit miteinander. Ne? Die Kinder sind ja ein paar Stunden am Tag betreut, währenddem man dann Therapien hat ähm, oder auch einfach Zeit für sich hat. Das kann man auch ein Stück weit ja mitgestalten, ähm, dass man dann in diesen ähm, Eingangsgesprächen und so auch sagt, was ist denn mein Ziel für die Kur? Was möchte ich denn? Ne? Möchte ich einen vollen Therapieplan, weil ich ganz viel Sport machen will und ganz viel weiß ich nicht? Ne? Oder will ich einfach Zeit für mich haben? Oder ähm, wir hatten auch eine Mutter bei uns mit in der Kur, die wollte einfach schlafen. So. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dann hat ich quasi Schlaf verordnet bekommen. Ja. Also da ähm, es gibt vielleicht auch so eine gewisse Mindestanzahl, was man in Therapien oder so auch machen muss oder so, aber ähm, grundsätzlich gibt es da Spielraum, wenn man eben weiß, was man damit erreichen will. Also das ist auch immer was, was ich mitgebe. Setzt dir vorher ein Ziel, setzt dir auch ein Ziel, was ein Stück weit unabhängig davon ist, was dort angeboten wird, ähm, weil das kann ja sein, dass was ausfällt. Ne? Das sagte meine Freundin zum Beispiel, ähm, bei der war dann die Fitnesstrainerin krank. Und dann gab es halt kein angeleitetes Walking und weiß ich nicht. Naja, gut, hm, blöd, ist halt ja. alleine los. Ne? Mhm. Also mhm. Ziel vor Augen, ich möchte das machen. Ich möchte hier die Zeit nutzen, für mich eine Sportroutine zu etablieren. Ähm, und da sind halt drei Wochen einfach schon mal super. Ne? So, das sind dann schon mal die berühmten 21 Tage, an denen man was getan hat, <lacht> auf dem Weg hin zu einer Routine. Man es gibt auch Leute, die sagen, man braucht 60 oder 120 Tage dafür. Aber drei ja, 21 ist schon mal eine gute Grundlage. Ähm, genau, also von daher, das ähm, ist immer ganz entscheidend, dass man weiß, mit welchem Ziel man da hinfährt. Mhm. Und wie war das dann selber dann für dich da so zu sein? Also
1: als Expertin jetzt, also mhm. wirklich mal zu fragen, wie war das so? Konntest du diese Hilfe dann auch annehmen oder fiel es dir vielleicht am Anfang auch schwer?
0: Nee, eigentlich, also das, das kann ich schon, schon ganz gut Super. annehmen. So. Also, ich habe tatsächlich dann ähm, auch so von den äh, Gesprächen auch profitiert. Es ähm, war jetzt natürlich ein bisschen schade unter Corona-Bedingungen, ja, dass wir nicht so viele äh, Gruppen-Gesprächssituationen äh, über jetzt zum Beispiel herausfordernde äh, Erziehungsfragen oder sowas haben. Mhm. Ne? Ähm, das war leider ein bisschen reduziert. Ähm, so, das, das war jetzt für mich so der Fokus, aber ähm, doch, also ich meine sich mal gut von der Physiotherapeutin verwöhnen zu lassen und mhm. so, ne? Das, mhm, ja, <lacht> nee, kann also jeder das, gebrauchen. Das ging eigentlich schon <lacht> ganz gut, ja. ja ähm, okay. Von daher, ja, ja. Nee, also ich glaube, ein, das da dürf, dürfen wir auch wieder reinfinden, eben das ja. nicht als als so negativ zu bewerten, da jetzt irgendwie Unterstützung anzunehmen, ne? Und sei es eben entweder privat auf der privatebene ähm, sich als Mütter auch zusammenzutun, mal ähm, irgendwie Dinge im, im Alltag einfach zu erleichtern, zu sagen, hier komm, ich nehme alle Kinder mit und bringe die zum Fußballtraining oder umgekehrt oder ne, solche. Ja. Das sind ja manchmal schon so kleine ähm, Spielräume, ne, die viel bewirken können. Und darüber hinaus dann mit Profis genauso. Ich meine, äh, Profis haben Schweigepflicht, Profis, ne, also das ist, man muss da kein schlechtes Gefühl oder schlechtes Gewissen haben, ähm, sondern im Gegenteil, ich finde es immer gut, zu sagen, okay, ich erkenne meine Grenze und jetzt hole ich mir das, was ich brauche, um, um damit besser klarzukommen oder diese Grenze oder diesen, dieses Hindernis, die Würde dann auch zu überwinden.
1: Absolut, ich sehe das genauso. Also ich habe auch, ich gehe auch zu einer Therapie und ich finde das super. Also ich finde, das ist so ein Blick, den kriegt man dann nochmal von außen, wo man, wie du sagst, ne, man kommt da aus dieser eigenen Box nicht raus und das mhm. hilft einem, einfach nochmal weiterzukommen. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Ja. Also so als eigener Therapeut kann ich nur sagen, geh zum Therapeut. Jeder bräuchte eigentlich einen, meiner Meinung nach, mhm. einfach um nochmal Dinge loszuwerden. Ja, also ja. jeder kann das gebrauchen, jeder kann davon mhm. profitieren. Mhm. Und wer das jetzt ist, in welcher Art und Weise, ob es wirklich ein Psychotherapeut oder ein äh, Berater oder jemand wie du ne, als Präventionsmaßnahme ist, ist völlig egal. Aber einfach, dass man jemanden hat, wo man Ansprechpartner hat. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt mal so rein aus persönlicher Frage. Wie ist das denn, wenn zum Beispiel ähm, Kinder oder Mütter auch, also wir sind eine sehr hochsensible Familie und fremde Menschen, äh, es ist eher so, na ja, wo braucht man nicht so unbedingt? Also meine Kinder in den Kindergarten zu bringen, ist schon immer so eine Herausforderung an sich. <lacht> ähm, aber wie wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, es gibt bestimmt ganz viele draußen, denen das eh nicht geht, dass die Kinder vielleicht schüchtern sind oder ja nicht so gern mit anderen Menschen. Also gab es, gibt es da eine Idee oder einen Tipp, wenn man sagt, kann man das trotzdem machen,
0: auch wenn ich weiß, dass meine Kinder ungern vielleicht von mir getrennt sind? Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die sich lohnt, vorher anzugucken. Ne? Ähm, aber man kann natürlich mit der Auswahl der Kurklinik da ein Stück weit ähm, schon drauf Einfluss nehmen, indem man halt sagt, okay, ich gehe halt nicht in so ein Massenhaus mit 60 Müttern oder so. Ne? Also es gibt ja. einfach auch kle kleinere Kurkliniken. Mhm. Ähm, da lässt man sich am besten beraten von der ähm, Kurberatungsstelle. Die gibt es ähm, über das Müttergenesungswerk. Ähm, also es sind dann auch verschiedene Träger, Caritas, äh, Diakonie, wie auch immer. Aber das Muttergenesungswerk hat einfach ein großes Netzwerk an Kliniken und eben auch an Beratungsstellen und ähm, die können dir da entsprechend nach euren Bedürfnissen ähm, da ein Stück weit ähm, ja, passende Kliniken raussuchen. Man hat auch einen Wunsch- und Wahlrecht, also man kann das angeben bei seiner Krankenkasse, ähm, gerade eben mit solchen Begründungen. Das macht dann auf jeden Fall Sinn und da unterstützen die eben auch beim Antragstellen um das schon mal kurz zu sagen. Ne? Und ansonsten ähm, möchte ich ermuntern, ich meine, ich weiß das natürlich nicht für jede Klinik, aber grundsätzlich sind die Erzieher, die dort ihre Arbeit machen, auf diese spezielle Situation ja geschult und haben Erfahrung damit, Kinder zu begleiten, die keine, ich meine, man kann da nicht eine wochenlange Eingewöhnung machen, das ist ja, klar. Genau. Also von daher ist ähm, sogenannte Fremdbetreuungserfahrung natürlich schon sinnvoll. Oder wenn man einfach sagt, okay, mein Kind ist offen, Ne, springt da um, wie auch immer, dann, dann kann man sich sicher sein, dass das klappt auch. Ne? Aber die, die gehen da schon sensibel auch mit rum. Ne? Also man muss natürlich trotzdem gucken, so, ne, überhaupt generell altersmäßig. Ich will nicht sagen, das ist völlig unmöglich ist, mit einem Baby wegzufahren. Aber das ist natürlich anders so. Ne? Ja, und dann hat man vielleicht ja. auch tatsächlich nur eine Betreuung, während man auch tatsächlich eine Therapie hat, weil wenn du da irgendwie massiert wirst oder wie auch immer, dann kann das Kind halt schlecht bei dir sein. So, ja, ne?
1: klar. Das ähm, ist
0: aber ich klar. würde das halt nicht komplett abschmettern. Ne? Also ich mhm. habe auch schon von Frauen gehört, die tatsächlich mit Baby gefahren sind und ähm, da, ist, da sind wir auch wieder beim Ziel. Ne? Also ist, ist das Ziel dieser Mutter, viele Therapien und viele Zeit alleine zu verbringen? Oder ist für sie der Fokus auch wirklich auf der Zeit gemeinsam mit den Kindern? Gemeinsam mit den Kindern das zu erleben an einem anderen Ort, ohne diesen Background von Haushaltspflichten und Kochen und allem Möglichen zu haben, was man halt zum Beispiel im Urlaub dann doch ja hat. So, ne? Also es ja, ist natürlich korrekt, ja. da schon ein bisschen ja. mehr Service ja. mit dabei sozusagen. Ja. Um, um, und das, also es hängt tatsächlich von dem Ziel. Was möchte ich erreichen, damit zu tun? Zusammen?
1: Mhm. Super. Also das heißt, wir haben schon mal klar, ich habe das, also ich gehe es mal effektiv aus, wir haben ein Ziel, ich will da hin, weil ich merke, ich habe erkannt, ne, das ist, mir geht mir nicht so gut, ich brauche Hilfe, ich gehe dahin. Was mache ich denn dann? Also wo gehe ich denn hin? Wo ich zum Müttergenesungswerk oder wo trage ich einen Antrag? Also, was, was in da bürokratischen Sachen hier in Deutschland müssen ja wahrscheinlich einiges auszufüllen. Ist das ein Riesenberg oder kann man das gut schaffen? Oder muss ich
0: zum Arzt gehen? Wie geht das? Genau. Also ähm, gut, ob das ein Riesenberg ist oder nicht, empfindet äh, jeder ein bisschen unterschiedlich. Natürlich, es äh, hat einen gewissen Vorlauf, also auch vor allen Dingen einen zeitlichen Vorlauf. Das mhm. möchte ich auf jeden Fall mit reingeben, weil die Kurkliniken einfach Wartezeiten haben. Das war schon immer so und es ist im Moment nicht besser, weil mhm. der Stau von Müttern, die kurbedürftig sind, ist einfach Wahnsinn im Moment nach 15 Monaten Ausnahmezustand. Ähm, Genau, also ähm, genau, man muss einen Antrag stellen bei der Krankenkasse, man braucht dafür einen Attest vom ähm, Hausarzt oder von einem anderen Arzt, ähm, mit dem man da gut im Kontakt ist. Ähm, da geht man einfach hin, macht einen Termin und sagt, ich möchte eine Kurve antragen und muss das. Da ich empfehle aber trotzdem jemand, jedem vorher schon mal mit einer Co-Beratungsstelle äh, in Kontakt zu treten, weil die einen einfach auch nochmal unterstützen kann. Ähm, in meinem Fall war das auch so. Also ich habe das auch gemacht, weil ich sage, das ist nicht mein Fachgebiet, <lacht> diese Antragstellung und sowas. Ne? Also da, das ist auch was, was ich tatsächlich jetzt nicht selbst anbiete, sondern sage da das. Ne, Antrag stellen und so, da sind andere die Profis, ähm, die mir dann auch einfach noch Tipps gegeben haben, wie man am besten auch dieses Attest beim Arzt ausfüllen lässt, ne? also was okay. da so an Stichwörtern drin stehen sollte oder so, oder was auch ähm, nicht förderlich ist. Ne? Also man muss schon auch unterscheiden, ähm, wenn man zu krank ist, also wenn äh, die, die vielleicht körperliche Diagnosen so manifest sind oder auch psychische, ja. Dass man zum Beispiel nicht arbeitsfähig ist, dann ist halt eine Kur eigentlich. Ne? Eine Kur ist eine Vorsorgemaßnahme. Dafür kann man natürlich auch ne, Probleme mit irgendwas haben, wo auch eine Diagnose da ist. Aber wenn die so stark ist, dass sie ähm, ja, die Arbeitsfähigkeit massiv beeinträchtigt und das Ziel der Maßnahme quasi ist, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, dann ist es ähm, rechtlich gesehen eine Reha. Das findet oft in den gleichen Häusern statt, aber es ist halt ein anderer Ablauf sozusagen. Und auch dafür für diese Einschätzung ist halt die Kurberatungsstelle gut. Und dann die anderen einen guten Tipp geben kann. Und wenn man dann halt, also man kann entweder mit Begleitkindern fahren, dass man die Kinder einfach mitnimmt, weil man sagt, die können nicht alleine zu Hause bleiben oder ne, wie auch immer, dann sind es einfach Begleitkinder. Oder es könnten auch sogenannte Therapiekinder sein. Dann würde man halt auch noch einen Attest vom Kinderarzt brauchen, um zu sagen, mhm. okay, beim Kind liegt jetzt eine Allergie vor oder ähm, chronische Bronchitis oder was auch immer da so ein Thema dann sein könnte. Dann soll das eben mitattestiert werden, damit auch die Kinder eben Therapien bekommen können.
1: Okay, ja, alles klar. Gut, dann sind wir vielleicht jetzt schon mal davor, die Kurs genehmigt, ich habe das alles, ich habe einen Ziel, einen Plan dafür, wir sind da hingekommen und ist sind endlich da, wir fühlen uns wohl. Ähm, Eingewöhnter Kinder hat funktioniert, ich habe tolle Therapien, ich fühle mich ganz toll wohl. Wie nehme ich jetzt das meiste mit, dass ich das auch nach Hause mitnehmen kann? Also du, wie ich meine, dass Sie da übertragen von dieser Kur ist vielleicht schön und wir sind wirklich erholt, wir haben eine tolle familiäre Zeit gehabt. So, und dann sind wir wieder zu Hause dann? Also wie gelingt ja. mir quasi mhm. dieses schöne Gefühl aus dieser Kur, wie gelingt es mir, das
0: mit in den Alltag wieder nach Hause zu nehmen? Mhm. Ja, genau. Also ähm, ich würde fast sagen, wenn du dir darüber erst Gedanken machst, wenn du wieder zu Hause bist, ist schon fast zu spät. Also mhm. zu spät ist es natürlich nie, aber mhm. es gibt einen besseren Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ähm, wie, wie kriege ich das äh, nach Hause, nämlich während der Kur tatsächlich. Mhm. Ne? Also es hängt natürlich auch schon wieder mit dem Ziel zusammen. Ne? Also ich darf mir das Ziel nicht hoch so hochstecken, sonst bin ich frustriert, weil es nicht so gut funktioniert hat. Ähm, oder ich bin sehr fokussiert auf diesen Rahmen von Kur. Ne? Boah, super, habe mich jetzt drei Wochen total erholt ne? und dann komme ich nach Hause und nach einer Woche steht die nächste Herausforderung um die Ecke, mhm. die ich noch nicht geahnt habe und schon... Pff, haut mich wieder um. Und das ist ja auch ein Grund, warum viele dann irgendwie sagen, ja toll, dann bin ich drei Wochen, ja, aber hinterher ist ja alles wie vorher sozusagen, ne? also viele, die dann auch nach Hause fahren, mit der Erwartung, ja, naja, gut, zu Hause ist ja dann alles wieder wie zu Hause. Und es ist auch tatsächlich so, wenn ich nicht mit gewissen Vorhaben, also ne, mir nicht bewusst darüber Gedanken mache, wenn alles so ist, wie vor der Kur, da kann hinterher natürlich nichts anderes bei rauskommen. Also das ist so ein bisschen dieses Veränderungen ne, erwarten, ohne dass man das verändert. So, ne? Da muss man einfach oder das, das ist die große Chance, die man ja auch hat, wenn man in der Kurzeit für sich hat, mal Dinge wirklich zu reflektieren, auch im Gespräch mit den Psychologen vor Ort vielleicht oder mit anderen Müttern, sich da eben diese Impulse zu holen und auch zu überlegen, wie kann ich die konkret umsetzen? Also welche Verhaltensveränderung brauche ich, damit dann hinterher meine Waage wieder ausgeglichen ist. Wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Batzen von Anforderungen und wenig Energie. Jetzt habe ich zwar in der Kur ein bisschen Energie getankt, aber das läuft ja irgendwann auch wieder leer. So, also muss ich herausfinden, wie kann ich in meinem Alltag Energie tanken? Was sind Dinge, die ich jetzt vielleicht kennengelernt habe? Habe ich einen neuen Sport für mich entdeckt? Habe ich eine Entspannungsmethode entdeckt? Dann muss ich gucken, wie ich die etabliere in meinem Alltag, weil... Die drei Wochen haben halt eine begrenzte Wirkdauer sozusagen. Ne? Ja. Das muss halt erneuert werden. Deswegen ja, lade ich ein, einfach auch ein Kurtagebuch zu führen, Sachen wirklich festzuhalten, weil man denkt dann immer, ach naja, nehme ich schon mit, weiß ich ja jetzt.
1: Nee. Ja, und im Alltag
0: ähm, <lacht> fleucht es dir dann wieder vorbei, sozusagen und weg, ne? so, ja. rinnt dir durch die Finger, ne? so wie die Zeit und der Sand rinnt dir durch die Finger. Also das wirklich dann konkret festzuhalten, ähm, ist auch immer eine Frage von Kommunikation, weil Du kommst zurück nach drei Wochen, hast viele neue Impulse, hast dich vielleicht verändert, hast Dinge reflektiert, bist, hast dich weiterentwickelt. Ne? Da entsteht ja ganz viel Weiterentwicklung auch. Aber dein Umfeld zu Hause hat das nicht so mitgemacht. Die wissen das nicht. Du musst das mit denen kommunizieren. Du musst das mit deinem Partner kommunizieren. Wenn du sagst, zukünftig will ich jetzt einmal die Woche das und das tun oder einmal am Tag brauche ich auch eine Mittagspause zum Beispiel oder sowas. Ne? Wie kriegen wir das realisiert? wie kannst du mich dabei unterstützen ne? und dann auch, auch wirklich eigene Ideen schon zu entwickeln, wie ist das realistisch und das vielleicht auch zu besprechen in der Kur, also da sich auch Feedback zu holen und Impulse zu holen und halt aber wirklich auch zu sagen, okay, das sind die Stellschrauben, an denen ich jetzt im Alltag mal was ausprobieren möchte und das ziehe ich dann jetzt auch mal durch, so und so lang. Ne? Sind wir auch wieder bei einem Zeitraum, von vielleicht drei Wochen oder so, ne? zu sagen, so jetzt, das versuche ich jetzt wirklich zu etablieren und an der Stelle aber auch Nimm dir nicht zu viel vor. Also pack alles rein, was du an tollen Erfahrungen gemacht hast. ist super. Schreib es dir auf und entscheide dich für eine kleine Sache, die du veränderst, wenn du zurück nach Hause kommst.
1: Ja, das ist ja wie bei allen Sachen, ne. Das ist dieses ja. Große, das setzt man nicht um, ne. Diese großen, hm. ich muss dreimal am Tag Sport machen. Ne, ist übertrieben, das schafft man ja. sowieso nicht, aber, <lacht> ja, das ist, das, das, ist, keiner schafft das. Ich sage jetzt mal, als ja. Mutter schafft man es auch nicht, eine Stunde Yoga am Tag zu machen. Das geht einfach nicht. Ja. Selbst wenn man es vielleicht wollte, und genau das ist es. ne. Das pr hm. predige ich ja in Anführungszeichen, predigen finde ich schlimm, aber <lacht> das, was mein Credo hier ja auch im Podcast natürlich ist, immer mit kleinen Dingen anfangen. Ja, wie kann ich das integrieren? Mit Kind, ohne Kind? Wie ist es ja. machbar? Und, naja, genau. und das ist genau das, was ja einfach, was du auch sagst, was, da sind wir ja total d'accord. Hm. Ich finde es ja total schön, so eine Kur auch zu machen, sich die Hilfe anzunehmen. Da, wie du sagst, die Veränderung, dann zu gucken, was ist das, was ich kann nicht integrieren. Wem würdest du denn jetzt zu sagen, oder geht das für alle? Das ist jetzt wirklich eine ganz interessante Frage. Wem würdest du so eine Kur empfehlen?
0: Ja, also dadurch, dass es eine Vorsorgemaßnahme ist, eigentlich wirklich tatsächlich grundsätzlich jeder Mutter, mit der Einschränkung, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass man sagt, okay, jetzt ist vielleicht für die Kinder einfach eine schwierige Zeit, also ne die würden sich vielleicht nicht so gut auf die Betreuungssituation dort einlassen können und dann haben wir wieder Stress. Ne? Also habe ich auch Mütter, die äh, ganz klar sagen, Ne, das ist Stress für mein Kind und das ist dann in der Folge auch Stress für mich. Da haben wir dann irgendwie mhm. alle nichts von. Mhm. Dann ist es vielleicht jetzt nicht die richtige Maßnahme, ne? aber dann behalte ich das in meinem Hinterkopf ähm, und ähm, schaue, ne, wo wir dann sagen, okay, jetzt wäre vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt und aber wie gesagt, eher schnell reagieren und sagen, so, jetzt beantrage ich sie, weil mit der Wartezeit von einem halben Jahr oder so, ne, kann das ja auch, ähm, also da auch ähm, durchaus, wenn man sagt, okay, ich bin mir nicht zu 100 sicher, wie es mit den Kindern klappt, aber ich bin eigentlich total am Anschlag oder so, ne, mhm. dann beantrage mal so. Okay. Und dann wirst du immer noch sehen, wie es dann im halben Jahr ist, ähm, wenn, wenn sich alle ja auch darauf vorbereiten, auf die Situation. Ne? Also da mhm. ist dann vielleicht schon auch mehr möglich. Aber es gibt natürlich individuelle Lebenssituationen, wo man sagt, könnte mhm. zu mehr Stress führen als zu ja, dem Zweck. Äh, gibt es manchmal. Äh, ja? ja genau ja, ja. Und
1: das darf man ja für sich selbst auch entscheiden. Wie viele Kinder darf ich denn mitnehmen?
0: Im Prinzip ist das, glaube ich, nicht reguliert. Also es ist natürlich immer eine Frage von Ausstattung in den Kliniken räumlicherseits. Ne? Also normalerweise sogar Standard-Apartment sieht irgendwie zwei Kinderbetten vor. Es gibt dann auch drei und so. Mhm. Und es gibt aber auch Kliniken, die bewusst für Familien mit vielen Kindern da sind. Und dann gibt mhm. es auch die Möglichkeit, dass du eine zusätzliche Begleitperson auch mitnimmst. Also das ist auch wieder eine Frage für die Kurberatungsstelle sich dazu erkundigen, welche Kliniken auf kinderreiche Familien eingestellt sind, was einfach, wie gesagt, die örtlichen, räumlichen Kapazitäten angeht und dann eben auch ja, dann eben mit zu beantragen, dann noch eine zusätzliche Begleitperson mitzunehmen oder so. Also das sind auch Möglichkeiten. Da würde ich mich auf gar keinen Fall von abchecken lassen, sondern lieber nachfragen, anrufen, Vorbereitungsstelle, hey, so und so ist meine Situation was können sie mir empfehlen.
1: So, ne? Ja, <lacht> ja finde ich gut, weil das, dass man da jetzt nicht sagt, nee, es darf immer nur mit einem, damit die Beziehung da besonders gestärkt wird oder so, sondern dass man wirklich sagt, nee, es können alle mit, wenn, wenn es gewünscht ist, ne? das ist ja schön. Genau, also
0: das ja. muss man für sich auch überlegen. Ne? Also wenn ich sage hier, ich möchte vielleicht auch wirklich gezielt mit einem Kind ne? oder ich weiß, ein Kind bleibt auch gut beim Papa oder so, also das ist alles, also es, muss, es müssen nicht alle, <lacht> aber es können sich alle ja. so. Ne? Also das ähm, ja. muss man einfach, ja, das ist auch eine individuelle, Beratungssituation. Also das ist auch ja. schon sowas, wo ich sage, okay, bevor es jetzt konkret an Beratungsstelle geht oder so, wenn, wenn jemand irgendwie sagt, dann können wir auch gerne so eine Einfachstunde mal ähm, vereinbaren und sagen, hier, wir mhm. gucken mal, ist es überhaupt eine Option so, ne? oder was sind die Fragen, die mich noch hinandert haben oder so oder weil ich nicht weiß, wie und ähm, also ja. so ein Orientierungscoaching ja. sozusagen äh, gebe ich da auch sehr, sehr gerne. Super, das können wir ja gerne in die Shownotes
1: verlinken, dass man dich da mhm. findet. Packen wir ja. da gerne rein. Ähm, auch sowas fragen wie, wir, wie lange, mit welchem Alter, so. Das ist ja da auch nur manchmal so Fragen, ne? Wie, wie lange geht das? Also alles individuelle so, ich Fragen bin kann man. Leider gerade gar nicht mehr. Oh, das ist natürlich also, doof. Oh, du hörst mich nicht mehr. Das ist natürlich doof. Ist mein
0: Internet jetzt abgeschmiert oder nee. deins? Ah, jetzt hat er mir gerade instabil angezeigt, aber eben gar nicht. Aber dein Bild okay. war noch da. Normalerweise hört das Bild okay. hier auf. Und, ähm, ja,
1: also ich habe dich die ganze so Zeit gehört. Ja, das ist ich höre mir nachher meine Audiospur an, mal gucken, was ja. dabei
0: rumkommt. Ja, genau. Also <lacht> Super. Das
1: war plötzlich ja. Bei mir weg. Kein Problem. Also, genau. Also ich packe diese Sachen natürlich super gerne in die Shownotes rein. Also wo man dein das Gespräch dir an. an warte mal, jetzt muss ich auch nochmal anfangen. Also, ich packe es in die Shownotes, das Link zu dem Gespräch, dass man einfach, wenn man Fragen hat, also es gibt ja wahrscheinlich ganz viele individuelle Fragen, dann einfach dich finden kann, wo man das Gespräch mit dir buchen kann, packe ich in die Shownotes rein. Auch natürlich alle anderen Dinge, die von dir wichtig sind, deine Kanäle, wo man dich findet und so weiter, packe ich alles rein. Also könnte da nachher auf jeden Fall nachgucken. Jetzt ist es so für mich noch mal so interessant, um so das Ganze noch mal so ein bisschen rund zu machen? Ähm ja, ähm wie quasi, warte, jetzt verstehe ich am Schlauch gerade. Nochmal, was ist denn heute los mit mir? Jetzt bin ich gerade durcheinander. Ach, wir waren gerade in so einem schönen Thema. Genau, so warte. Ja, also dann, um das Ganze jetzt so schön rund abzuschließen, weil ich das total schön finde, was du uns hier alles so erzählt hast. Ähm Und diese ganzen Themen, die ja wirklich teilweise sehr individuell sind, aber auch dann doch auch für viele wirklich ein Geschenk wären, etwas zu machen, kann ich nur empfehlen, dich quasi zu finden oder bei dir mal näher einzusteigen. Und damit das Ganze jetzt ein schönes Ende findet, ich frage am Ende immer eine Sache. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest in der großen Stadt, ist egal, Berlin, München, sonst irgendwie, Frankfurt, einen riesen Platz, Also da gibt es eine riesen Plakatwand für dich, wo du einen Slogan, einen Satz, einen Spruch, eine Nachricht hinterlassen könnt. Und diese Nachricht wäre für eine Woche wirklich ganz präsent. Und alle ganz viele Menschen würden das sehen. Was wäre
0: das, was du dort
1: schreiben würdest?
0: Du bist es wert. Weil ich finde, das ist was... Ganz Wesentliches, was wir oft nicht so spüren, ne, wo wir sagen, ah oh, nee, hier, ach meine eigenen Bedürfnisse, ne, es geht erstmal, es geht drum, dass es den Kindern gut geht. Wenn es den Kindern gut geht, geht es mir gut. Ich drehe den Satz gerne um, wenn es dir gut geht, geht es den Kindern auch gut. Also, das beziehungsweise die, die Gegenthese, ne? also zu sagen, wenn es dir nicht gut geht, kann es den Kindern gar nicht so gut gehen. Ne? Also, das, du bist genauso wichtig, jeder Mensch ist wichtig. Ich habe gerade überlegt, muss ich dann noch irgendwo eine Mama reinsetzen oder wie auch immer, weil das meine <lacht> Zielgruppe ist. Aber nein, das gilt für jeden Menschen. Du bist es wert. Ähm, gut für dich zu sorgen, ähm, dich von anderen unterstützen zu lassen. Also das kann man dann beliebig <lacht> erweitern sozusagen, ja, könnte man auch ein Komma setzen und drei Punkte hinsetzen. Ähm, genau, aber diese Aussage, du bist es wert, ne? jeder Mensch ist es wert, dass es ihm gut geht. Und ähm, dafür gibt es in Deutschland viele ähm, und auch in den anderen Ländern, von denen vielleicht zugehört wird, viele Möglichkeiten und die auch wirklich auszuschöpfen, ohne jetzt das Gefühl zu haben, irgendwie ja, so ein Bittsteller zu sein oder es nicht geschafft zu haben oder ne, eine schlechte Mutter zu sein oder sowas. Nein, das wissen wir ja. nicht.
1: Ja, super. Ich finde das einen ganz tollen Satz, den lasse ich gerne so stehen. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, was ich dich eigentlich vorhin noch fragen wollte. Aber das kann man vielleicht in einem Satz noch abhandeln jetzt, weil das eigentlich ein schönes Ende gerade ist. Aber das gilt ja auch für Väter
0: alles, oder? Ja, natürlich. Absolut, genau. Ne? Also ist, wie gesagt, nicht meine Zielgruppe, aber es gibt vater kuren ähm, und äh, gilt auch für Väter und äh, gerade heutzutage, wo ja viele Familienmodelle dann doch anders sind, als sie so traditionell sind und sich vielleicht der Mental Load und äh, solche Dinge auch doch gerechter verteilen, aber trotzdem irgendwie anstrengend sind. Ne? Also das ist ähm, absolut, ja. Ja,
1: super. Liebe Julia, ich wünsche oder freue mich, ich wünsche nicht so, ach oh mein Gott, ihr hört es ein bisschen durcheinander, ihr merkt es, sorry, diese Episode ist einfach spannend, weil sie mich selber auch sehr interessiert. <lacht> Deswegen ist mein Gehirn so ein bisschen mit 100.000 Fragen, die durcheinander wirbeln. Deswegen kann ich keine klaren Worte mehr fassen. Aber ich wollte einfach nur sagen, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für diesen Blick in eine ganz spannende Welt, wo wir wirklich auch mal, ja, abschalten können. Vielleicht ein bisschen Energietanken, Familie stärken. Wieso, ähm, wie, so wie du es gesagt hast, alles, was du uns an Tipps gegeben hast, ich kann, kann nur empfehlen, ja, lasst euch ein bisschen informieren, schaut mal bei Julia vorbei, wenn das was gerade ein Thema ist, was dich betrifft, dann schau mal danach und ähm, ja, hol dir die Infos ein, denn es kann, wie du es gehört hast, ganz, ganz viel helfen und ich danke dir, dass du hier warst, deine Erfahrung mit uns geteilt hast und ich danke, dass du zugehört hast und ja, wünsche euch jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche mit diesem schönen Spruch, weil du es wert bist. Gehen wir jetzt in die Zeit und ich sage, schöne Woche. Auch von
0: mir, alles Liebe.